0: Oh, ma cos'è che la cacciando? Dove stai?
1: Eh, ero sceso in strada a festeggiare dopo la vittoria di gara 7 Ah, sei a Boston? Eh, no, purtroppo no <ride> Vorrei, ma non posso Sei tu che sei a Boston, quindi non sei sceso in strada?
0: No, ho preferito evitare anche perché oggi è il Memorial Day E sono tutti in vacanza e quindi qua ancora non si festeggia
1: allora probabilmente erano milanisti perché qua di gente che segue l'NBA ce n'è poca comunque direi che me lo sono meritato il carosello dopo aver perso almeno 7-8 anni di vita negli ultimi 3 minuti e tutto questo per
0: poi comunque andare a perdere lo stesso le finals pensate che sfiga spalla 2
1: eccoci quindi tornati a questa puntata numero 113 di palla 2 113 come il numero che avrebbero chiamato i vicini se avessi fatto veramente il carosello alle 5 del mattino Ma io sono sempre luca bolognesi e io sono matteo venieri
0: c'è tanto da parlare in questa puntata tanto che Saranno di quelle puntate fiume, immagino, perché già si comincia con l'NBA, i playoff e, di nuovo, eh, il tema delle ultime tre puntate, la tua squadra contro la mia squadra e la tua squadra che vive nella mia città, tutto molto intrecciato per fare casino, è riuscita in sette partite a vincere questa serie contro Miami, come da me è previsto, vorrei far notare, avevo detto Boston in sette, e tu mi dicesti sicuro come la Bibbia che non, non vince mai <ride> scritta nella Bibbia
1: com'era affermazione affermazioni invecchiate malissimo Boston non può mai nella Bibbia no non può mai nella vita vincere gara 7 a Miami scritto nella Bibbia ecco, Beh, tra l'altro non è che si sia andato tanto distante dal indovinare io avevo Miami in 7 partite su Boston Cioè insomma diciamo che tutti e due siamo andati lì lì. Complimenti a te. Felicissimo che tu abbia indovinato il pronostici. Sì, sarei stato più felice di fare di beccare quella a
0: ovest eh, e la mia squadra a est. Mi consolo con lo sweep di pronostici in compenso. Anche dopo queste ultime tre partite, visto che ci eravamo lasciati dopo gara 4 e dopo gara 4 avevamo detto: ma è successo tanto e di più, ma alla fine, più o meno, le cose che ci eravamo detti sono ancora vere e dopo appunto anche queste tre partite comunque quanto era stato detto a priori in presentazione è abbastanza stato avvalorato dai fatti perché mi ricordo che dissi la distanza fra le due squadre è veramente minima credo che Boston ne abbia un po' di più vedi previsione in 7 e tu altrettanto giustamente mi ricordo la tua affermazione che fu sì però Boston fa molto fatica nei finali e se arriva punto a punto rischia di andare gambe all'aria e in effetti Boston ha rischiato di perdere una partita che non aveva un motivo tecnico per perdere perché era più 15 dopo il primo tempo, praticamente ha controllato, anzi ha controllato tutta la partita non è mai andata sotto dall'inizio alla fine, però eh, in qualche modo è arrivata agli ultimi tre minuti con Miami che ha sbagliato nove tiri di fila, sembrava una partita veramente chiusa. Miami va in una run 11-0, che veramente sembrava impossibile per come avevano giocato fin lì. Al contrario, Boston si dimentica come giocare, fa sette viaggi in attacco a vuoto, sono due palle perse e 0 su 5 di Smart, che si vede che si emoziona, tenta di rubare la MVP a Tatum, però i risultati non sono esattamente uguali e si arriva a meno -2, meno due, Jimmy palla in mano, contropiede uno contro uno sostanzialmente con Orford che indietreggia, cosa fa Jimmy? Arresto il tiro da tre, palla corta e anche abbastanza storta, e sostanzialmente la partita finisce lì, questo per evitare di fare una cronaca esagerata che alla fine più o meno si riassume in quanto detto fin qui. La domanda che molti e anche noi ci poniamo è, è una decisione corretta, è un brutto tiro? Ne abbiamo parlato a, a, a caldissimo ieri sera un po', un po' in chat, devo dire che il resto della mia idea, cioè quando si arriva in questi momenti veramente eh, non solo topici della stagione ma anche della carriera dei giocatori, abbiamo detto anche l'altra volta gara 7 è dove si scrive no? la, la leggenda, la storia dei grandi giocatori, quantomeno vuoi avere il tuo miglior giocatore con la palla in mano che prende una decisione. Jimmy Butler aveva fatto una gara 6 da 47 punti, 9 rimbalzi, 8 assist e 4 rubate che praticamente è stata la, la, la copia carbone della famosa gara 6 di un altro idolo di Miami, Lebron, sempre a Boston in gara 6 con la famosa partita da 45-15-5 con tutto il peso del mondo sulle spalle, Lebron riuscì a vincere e poi arrivare all'anello quell'anno la Miami di Butler ha fatto solo la metà, cioè ha forzato una gara 7, è arrivata a un tiro e il tiro è uscito secondo me, ripeto quello che ti ho detto ieri sera, giocatori che mi vedo fare quel tiro in quel momento con 16 secondi sul cronometro Curry che come varca la metà campo dici a lei la può mettere dovunque, Vedi la famosa tripla contro OKC praticamente dal da logo, Kevin Durant penso tutti ci ricordiamo la famosa tripla in faccia alle Broni in gara 3 delle Finals c'è Lillard che ha curriculum, a due buzzer beater, che non so come si dica in italiano, cioè è il buzzer beater non solo della partita ma della serie, uno contro Houston e una più di recente contro KC, ecco al netto di avere uno di quei tre giocatori lì per qualunque altro giocatore è un tiro difficile, non è il tiro sicuramente alla Jimmy Butler, però è il tiro che vuoi dal punto di vista tattico, dal punto di vista emotivo, come ho detto prima, che si prenda il tuo miglior. giocatore, poi solo perché la palla è uscita, è chiaro che non è una cosa da poco, ma solo perché la palla è uscita non si può poi definire una brutta giocata, una brutta idea, quando la palla entra sei un eroe, quando la palla esce, insomma c'è un po' di, di, di conversazioni su è giusto o non è giusto, secondo me è assolutamente giusto, ma insomma complimenti a Boston.
1: Come al solito hai buttato una marea di temi sul tavolo, partirei dal tiro di di Jimmy Butler perché secondo me si può fare un'analisi un un po' eh, divisa in due o addirittura in tre prima di tutto ti faccio un appunto che ieri sera non ci eravamo accorti nessuno dei due probabilmente live Boston ha un fallo da spendere in quella situazione quindi attenzione perché se fai un palleggio dentro l'area Orford può anche scegliere di spendere fallo prima del tiro molto rischioso però è una cosa che comunque nella testa del giocatore in attacco passa, cioè l'idea di vabbè non tiro mi butto dentro l'area però se non riesco ad arrestarmi in tempo questo spende fallo e poi mi tocca giocare una rimessa in una partita che diciamo per gli standard NBA era a basso punteggio quindi non con grandi percentuali in attacco sempre su questo si potrebbe dire che eh, lo stesso Butler l'ha anche dichiarato cioè lui aveva la lingua di fuori non non era sceso neanche un minuto era sceso penso due minuti in totale in gara 6 cioè era una maratona per lui per i compagni che erano anche abbastanza sulle gambe l'idea di la vinco subito sicuramente gli è passata per la testa si può fare una considerazione di quali sono i giocatori che sanno fare bene palleggiare se tiro in transizione da tre punti sono molti di più di quelli che hai detto tu poi c'è l'altra parte l'altro lato della medaglia chi ha le palle di prendersi quel tiro lì a 16 secondi dalla fine di gara 7? Questa cosa qui non c'entra nulla con la percentuale di tiro, che per esempio, ti ho citato dei nomi ieri sera, giocatore come Holiday, è un maestro nel prendersi il palleggio a da 3 in contropiede. Non è detto che a 16 secondi dalla fine di gara 7 sia il giocatore che ti piace avere in quella situazione, però è anche vero che l'anno scorso ne ha messi tanti di tiri importanti nei playoff. Tu dici, Curry... Curry in realtà ha sbagliato quasi tutti i tiri importanti in situazioni, per esempio in gara 7 contro Cleveland non ne mise manco uno pure aperti, quindi non lo so, sicuramente Lillard è una certezza da questo punto di vista, secondo me quel tiro lì appunto o lo prende il tuo, tra virgolette, capitano, il tuo leader, cioè è chiaro che se lo prende Lebron non gli dici nulla, cioè magari non è il suo tiro, però farà lui quello che vuole cioè è Lebron James e fa quello che vuole idem in questo caso secondo me per Jimmy Butler non è un tiro che è nelle sue corde come percentuale cioè se vai a vedere gli analytics e dici che percentuale ha Jimmy Butler di realizzare quel tiro lì in una partita di regular season a Detroit probabilmente il 20% cioè non è un gran tiro però ecco ha dimostrato di avere tutte le palle del mondo è lui che ti ha portato lì È sacrosanto che sia lui che decide che tipo di tiro prendersi. Dall'altro punto di vista, se tu avessi avuto un. eh, non so, lo stesso Struss, che è un giocatore che è tiratore letale da tre punti, aveva appena segnato nel possesso precedente, si prende quel tiro lì, puoi dire non doveva prenderselo perché non è il tuo leader, però è un tiro ad altissima percentuale, è un tiro che gli analytics magari ti dicono entra con il 70%. Quindi, insomma, sono entrambe le situazioni da valutare. Alla fine non mi sento di biasimare eh, Jimmy Butler e ritengo ingiusto chiunque lo faccia. Tornando all'analisi invece del resto della partita, ecco, quando dissi che Boston aveva dei problemi nei finali punto a punto, nonché a chiudere le partite perché... Questa è sembrata un po' la fotocopia della gara 5 buttata via contro Milwaukee. Eh, Direi che avevo ragione, nel senso che Boston praticamente si addormenta, smette di attaccare, è vero che prende tre triple aperte con Smart, però sono tiri, insomma, concessi dalla difesa di Miami. Lo stesso Smart avrebbe potuto, dopo averne sbagliati un paio la terza volta, metterla per terra. Non parliamo del possesso di, di Brown, che neanche utilizza tutti i 24 secondi cioè si butta dentro dopo sostanzialmente 10 secondi del possesso si butta dentro da dà una gomitata in faccia ad Adebayo fa fallo in attacco tra l'altro rischiando pure flagrant perché è rivisto praticamente Yudok ha chiamato challenge per chiedere che fosse fallo della difesa ma in realtà quasi quasi e ho sentito dire sta cosa a Flavio Tranquillo sinceramente forse ha ragione avessi avuto il challenge fossi stato Spelstra me lo sarei giocato per vedere se fosse flagrant perché Veramente il gomito è alto e la giocata non ha senso, cioè almeno fai scorrere tutti i secondi e poi ti vai a prendere un tiro di merda al ferro, ma lì proprio giocata totalmente senza senso che poi porta alla tripla distrusso del, del meno due. Ecco la questione della gestione dei finali di Boston che sostanzialmente dal punto di vista tattico ha dominato la serie come aveva dominato con Milwaukee. è un problema. Comunque Miami ha il merito di non essersi mai data per vinta, però ecco Boston se tutte le volte che va sopra in doppia cifra comincia a tra virgolette cazzeggiare in attacco, eh, non è una grande idea, soprattutto se poi incontri squadre come una squadra come i Warriors che non è come Miami che la puoi tenere magari 0 su 9 di là, cioè prima o poi ti fa canestro. What can I say? Mamba out!
0: eletto il primo Easter Conference MVP non all'unanimità perché un voto è andato Jimmy Butler, invece il primo MVP dell'Ovest è Steph Curry che chiude questa serie, ci eravamo lasciati sul 3-0 alla fine se ne sono giocate solo al 3-2 perché in gara 4 hanno vinto i Mavericks diciamo, cioè per evitare giusto lo sweep e poi gara 5 scritto eh, abbastanza chiaramente eh, i Warriors erano la squadra che eh, doveva andare avanti e arrivare a queste finals. Devo dire che ho visto una grafica qualche, qualche settimana fa, dove c'erano la lista: diciamo, delle quattro finaliste, delle final four degli ultimi oh, eh, oddio, tipo 12 anni, una roba del genere. E diciamo che erano tanta Miami, tanta Boston, tantissima Golden State, tantissimissimo LeBron a prescindere dalla squadra. E ora. Curry torna alle Finals, ricordiamoci che un anello l'ha vinto pre-KD, due anelli li ha vinti con KD e ora torna sostanzialmente con l'ossatura intatta, visto che i famosi Big Three sono ancora lì, con qualche anno in più sul groppone, ma sempre ottimi giocatori, e adesso Curry sta intanto in una squadra favorita dai bookmaker per per queste Finals, e con la chance di prendere un quarto anello non è il giocatore che, diciamo, va a a, a impensierire eh, conversazioni da gott di LeBron Jordan e quelle, diciamo, non gli appartengono però anche se, insomma, magari Magic Johnson anche lui resta un filo sopra come intoccabile sai, un altro anello e soprattutto questo benedetto finals MVP che quelli che vogliono fare le pulci a Curry mettono sempre. Ah, eh, Con KD hai vinto solo perché c'era KD. Una volta te l'ha vinto Guadala. <ride> una volta l'ha vinto i Guadala, poi erano infortunati i Cavs. Ecco, se vince questa, sicuramente ci saranno storie tipo. Ah, beh, ma hai vinto contro Boston, che erano tutti rotti. E poi erano. Sai, Tatum è un bambino. Poi oh, io credo che per la legacy di Curry questa possa essere una partita. Eh, una, partita una serie veramente importante. Per me meno, nel senso che per me resta già un giocatore top 15 all time. E diciamo che per me le questioni di Legacy di base già non sono così affascinanti da discutere, però penso che possano solo a questo punto crescere. Cioè, se perde queste Finals, non penso che diventi A, è peggio di Nash, capito, come concetto. Però, insomma, eh, Dallas secondo me avrebbe perso malamente contro questa Boston perché Boston è un collettivo un po' come lo era Miami appunto e un po' come lo è Golden State invece Dallas un pochino ancora da da risistemare per rivedere a questi livelli e invece Boston credo avrà molto veramente da sudare perché si sono veramente dati battaglia per sette partite mentre i Warriors non dico che abbiano giocato al gatto col topo eh, per carità però non è paragonabile l'intensità il sudore le, le, le distorsioni che si sono prese quelle due squadre e, e non la vedo benissimo per la tua Boston
1: Beh, noto che hai virato velocemente sull'analisi della finale giustamente perché eh, finale a Ovest avevamo già detto tutto settimana scorsa ancor più di eh, Boston Miami il tema tattico è rimasto sempre quello e Luca come giustamente detto da te è arrivato anche corto di fiato dicevi di Boston bambini, ecco in totale i Celtics hanno zero partite di finali NBA giocate a roster, tra l'altro segnalo che tipo Orford è finalmente riuscito ad arrivare alle finali dopo aver giocato una una roba una quantità incredibile di partite di di playoff ha ha giocato più di 40 minuti in in gara 7 mi immagino già che in gara 1 contro i-, i Warriors a difendere dei pick and roll a, a 10 metri dal canestro. non sarà freschissimo, così per dirne una. In totale i Warriors invece hanno 123 partite di finale a roster, tra l'altro c'è anche i Guadala tra gli altri <ride> nel roster anche se fa sostanzialmente il, il vice allenatore. Ti dico, io penso, e l'ho detto già prima delle finali di conference, io penso che sia Miami che Boston siano due squadre overall migliori dei Warriors. Se li prendi riposati, al meglio fisicamente, giocano un basket probabilmente più completo sui due lati del campo, secondo me sia Miami che Boston sono squadre migliori dei Warriors dei Warriors che si sono presentati ai playoff più riposati degli altri hanno giocato dei playoff in cui hanno comunque mezzo cazzeggiato contro tutti rispetto a Boston che vabbè ha vinto 4-0 il primo turno ma sudando tutte e quattro le partite con Brooklyn poi ha dovuto fare sette partite con i campioni uscenti a botte sette partite con Miami a botte ovviamente non c'è paragone, gara 1 è già un più 20 Warriors scritto nella Bibbia e lo ripeto così, per utilizzare un un termine già già utilizzato. Dopo, diciamo che Boston è già committed a fare il blitz fuori casa in gara 2, si dice spesso che le serie cominciano quando la squadra in trasferta vince una partita, non penso neanche che a Boston basti vincere gara 2 a Golden State per poi eh, andare a vincere la serie. Eh... Temo un 4-1 Golden State, nella migliore delle ipotesi, ecco, Boston che vince gara 2, per esempio, lo stesso si andrebbe, secondo me, alla settima di nuovo, e alla settima Golden State ha troppa esperienza per, per non vincere, potrei dire 4-3 Golden State. L'unica cosa positiva di Boston, e che appunto mi, po- mi porta a pensare che si possa anche arrivare a gara 7, è che non hanno mai perso quest'anno nei playoff dopo una sconfitta, con la vittoria in gara 7 se non sbaglio sono portati a 6 vittorie e 0 sconfitte dopo una sconfitta quest'anno quindi potrebbe essere la classica serie, quella di finale che va 1 1-1, 1-1-1-1-1-1 1-1, 1-1, e chi vince la prima poi vince la settima e vince 4-3 ovvero Golden State, questo è un po' L'andamento che mi posso aspettare nella serie, questo nella migliore delle ipotesi, nella peggiore delle ipotesi: Boston ha totalmente finito le energie e perde 4 a 1. Detto che i Boston Celtics li avevo dati eliminati al primo turno, eliminati al secondo, eliminati al terzo, non si sa mai. Con Sinsinnati aveva funzionato, però poi al Super Bowl non ha funzionato. Quindi temo che sarà più o meno lo stesso percorso dei Bengals.
0: prima di tutto va detto che si affrontano, almeno in questi playoff, il primo attacco, Golden State, e la seconda miglior difesa, che sono i Celtics, peccato che la terza di miglior difesa sembrano anche i Warriors, cioè, mi sembra una squadra molto, molto completa, e soprattutto Boston, in questa serie con Miami più di tutto, ovviamente ha avuto veramente un'epidemia di palle perse clamorosa, specialmente con Tatum e Brown, qualche decisione diciamo discutibile di, di Smart i Warriors
1: soprattutto Sì, però per questo devi anche dare qualche merito alla difesa di Miami, eh, secondo sì, sì, me. Ma... Non so se i Warriors siano in grado di forzare così tante perse a Boston non credo però dici ne bastano anche molte meno per scatenare poi il campo aperto dei sì, cioè,
0: la, l'altra sera Boston perse 24, parti- 24 palle 19 furono rubate cioè per carità è una percentuale altissima cioè non tante sono state buttate via errori non forzati tipo tennis però Golden State la prima Golden State anche con Mark Jackson al timone diciamo stabilì la propria identità prima di tutto con la difesa Poi aveva dei tiratori, dei cecchini assolutamente infallibili dal perimetro, dalla media, anche da casa loro. Però la difesa di Golden State è sempre stata molto sottovalutata da tutti, non tanto dalle squadre che le hanno affrontate, perché poi l'hanno spesso preso fra i denti eh, e e se lo ricordano anche adesso. Io, cioè, Boston, la prima cosa che deve fare è sistemare il, in inglese si direbbe decision making, cioè la fase di cosa facciamo adesso chi ha la palla cosa succede perché prima ho detto 5 tiri di Smart negli ultimi 3 minuti vuole anche dire che Tatum 0
1: Eh beh era raddoppiato però eh.
0: chiaro chiaro ma cosa succede adesso se per Golden State apparete la vista in poltrona cosa succederà quando non sei quando raddoppieranno Tatum riusciranno ad avere una appunto un decision making migliore in quei frangenti cosa succederà quando e se per esempio, Robert Williams, che non mi pareva decisamente anche, neanche lui al meglio. Cioè, Luni ha mangiato in testa, a, a, ovviamente, a, a, alla non, ai non lunghi dei, dei Mavericks, però in generale ha fatto gli ottimi playoff. Sarà un altro matchup dove Robert Williams e o a Lordford, a seconda dei minutaggi, riusciranno a tenere in testa, perché è un'altra opzione che loro hanno. Wiggins, direi come lo era per Luca sarà anche il difensore disegnato per Tatum, riuscirà Jalen Brown a fare delle buone partite perché in gara 6 mi pare due punti in tutto il secondo tempo ma in generale anche Tatum ha avuto come detto la, la scorsa puntata due secondi tempi con più palle perse che tiri a canestro cioè, i Warriors mi sembra che siano diciamo in, in ascesa totale, cioè da come sono partiti piano, senza Clay con Green sospeso Curry un po' così cosà, ma Diciamo ascesa più o meno eh, Diciamo In termini matematici lo saprai te Però regolare no
1: Lineare
0: Lineare perfetto Boston invece ha la partita in cui parte 18 a 1 Al terzo quarto invece Dove parte 2 a 22 Cioè che squadra è A me sembra che Golden State sia Più quadrata Più centrata Più esperienza E questo ovviamente non si può comprare Ma si può solo avere sul campo I numeri, boh, cioè probabilmente a metà fra quello che hai detto te, cioè forse in sei mi sembra la la, la dimensione sua. Sicuramente come in tutte le serie ancora di più quelle finali. Bisogna vedere le prime due partite cosa raccontano. Peraltro è molto interessante come Boston fosse il seed numero due, però si va va nella baia perché anche col seed numero tre, questo non me l'ho raccorto fino a ieri sera, Golden State aveva più vittorie sia di Miami grattac- che poi anche di Boston e quindi ha vantaggio campo penso imprevedibile in, questo, in, queste, in questi playoff non pazzi però che almeno spero in questa, in questa serie di finals potranno offrire un filo più di spettacolo rispetto a quello che fin qui si è visto tranne questa gara 7 che per carità è valso il prezzo del biglietto che, che poi in realtà è uno streaming pirata ma vabbè ci hanno capito <ride>
1: Allora, no, sono sono d'accordo con te e non a caso avevo evidenziato, tra l'altro, oltre ai tiri di Smart, la pessima decisione presa da Jalen Brown sul fallo in attacco, perché quello è veramente non sapere, non avere il cronometro della partita in testa, cioè non non è una gran cosa. Però non capisco mai quanto questi errori di Boston siano dati dalla gioventù nel senso di appunto perdere il filo della gara succede spesso no, che subiscono il parziale e poi fanno il controparziale allo stesso modo no, perdono una partita e poi vincono quella successiva è una squadra che ha avuto una marea di alti, di alti e bassi in, questa, in questi playoff però non bisogna dimenticare che è anche una squadra che ha perso 12 partite in totale da gennaio, cioè era 25-25 se non sbaglio il 18 gennaio o giù di lì e da lì in poi ha perso sei partite totali di stagione e tre con Milwaukee e tre con Miami, quindi è una squadra che è molto solida per come gioca. Il problema è che è poco costante nell'arco di una serie e quindi rispetto a Golden State che invece riesce sempre a avere più o meno un par decente soffrirà molto e questo, su questo sono pienamente, sono pienamente d'accordo con te. Listen, we talking about practice, not a game, not a game, not a game. We talking about practice. momento del sondaggio è quello che ho messo ieri durante l'inizio di, di gara 7 ho vinto io col 58% e tu al 42 anche se mancano ancora 30 minuti diciamo la chiusura delle votazioni non era ben chiaro se si votasse su no la location più bella dove vedi gara 7 il computer più bello il pecorino più <ride> più appetitoso cioè, io, io mangiavo dei biscotti ovviamente essendo tardanotte Magari qualcuno ha anche votato Italia perché giustamente c'è spirito patriottico, però comunque era un bellissimo sondaggio ravviviamo i social un po' ogni tanto
0: Beh, intanto io la prendo sul personale su chi ha votato contro il pecorino perché cioè, pecorino di Italy non si può tenere in così bassa considerazione <ride> sì, tra l'altro pecorino da 30 dollari da Italy sì, oh, è uno stile di vita, no, vita no. principesco il mio il pecorino e eh, caviale a, a cena <ride> eh, chiaramente cioè, quando tu mi hai detto mandami una foto che la metto sui social ho detto ah, sto cucinando cioè, tu hai fatto tutto il bellissimo no, eh, background che sembra il tramonto sull'oceano io sto dico il pecorino che sta tagliando cioè, <ride> eh, io mi occupo anche di fotografia nella vita l'avrei fatto un po' meglio però te l'ho mandata così un po' simpa eh, sono stato anzi non credo che abbiano votato contro il me hanno votato contro il pecorino io questa me la segno perché tornerà il pecorino e si prenderà la sua vendetta invece il suo video settimana scorsa eh, scherzi a parte era su chi è il mio giocatore di queste finali di conference NBA e Questo è molto interessante perché su Anchor, o su Spotify per meglio dire, ha vinto Tatum e invece su Instagram parità Curry Doncic. Non so come interpretare questa cosa, sostanzialmente eh, Tatum, il vincitore di, di Spotify, se la vedrà contro Curry, primo a pari merito nel sondaggio su Instagram e, e vediamo chi ha la meglio
1: mi sembra già scritto che vincerà Curry, cioè ha già in mano il titolo di MVP delle finali, non so perché non glielo abbiano già consegnato. Comunque direi di lanciare il nuovo sondaggio che a questo punto è abbastanza scontato ed è eh, riguarda chi secondo voi vincerà le finali NBA, Golden State o Boston, abbastanza il tema della settimana, troverete il sondaggio come al solito mercoledì mattina su uh, Instagram e sempre su Spotify basta fare i swipe up e, e votare.
0: E aggiungo, mi raccomando, ricordatevi di seguirci perché quando tornerà il pecorino e lo farà con grande vendetta, eh, non volete perdervelo.
1: <ride> come era vend- invece della vendetta del fantasma formaggino e la vendetta del fantasma pecorino.
0: E sono battute da prima elementare credo il livello più o meno è quello a prescindere quindi sapete cosa avete quando ascoltate noi queste queste battute qua Nel passare all'NFL bisogna annunciare l'importanza di una giornata come oggi che oggi è lunedì per noi che registriamo non solo è il Memorial Day, non solo è l'ultimo giorno di maggio ma soprattutto oggi sono esattamente 100 giorni dall'inizio della stagione NFL e come possiamo noi celebrare questa festa pagana? Forse con un podcast di 100 ore? Forse con una compilation dei 100 migliori lanci di Tom Brady? No, facciamo una cosa molto più facile, ovvero 100 domande che noi abbiamo per questa stagione 2022 alle porte. Ovviamente noi le risposte non le abbiamo, queste ci verranno fornite nelle prossime settimane, mesi, fino al Super Bowl. Ma noi, per presentare diciamo, questa stagione che insomma, si avvicina non è dietro l'angolo ma diciamo si avvicina sempre più vogliamo fare 100 domande a questa stagione
1: Sì, sai che questo equivale anche a 100 ore di podcast tra l'altro però va bene direi di buttarci subito su questa lista fiume di domande te ne butto lì subito una io Eh, partiamo direi per division no e diciamo AFC East Jets che impatto avranno i tre rookie Gardner Wilson e Johnson quelli da primo giro sulla stagione di questa squadra
0: e visto che siamo sempre in tema rookie chi sarà il miglior wide receiver
1: siamo già a due non è passato neanche un minuto quasi deludente sempre in tema jets scopriremo finalmente se zach wilson vale quella seconda scelta assoluta e mai più in
0: tema jets perché anche basta passiamo ai patriots (ride) qual è effettivamente il
1: margine di miglioramento di Mac jones nell'anno 2 Ecco, diciamo che è un po' collegata a questa. I Patriots confermeranno il loro piazzamento ai playoff dello scorso anno.
0: Miami, invece, mi farà davvero vincere questo benedetto dollarone
1: avendo un record migliore di Kansas City? Speriamo di no, ma sullo stesso tema, direi che Miami è bella calda, peserà più l'arrivo di Tyreek Hill a Miami o la sua partenza da Kansas City negli equilibri dell'AFC?
0: E per avere un Tyreek Hill che... Cavalca nei, nei, nei pascoli di Miami, bisognerà che tua venga protetto. E quindi quanto migliorerà questa linea di Miami con gli arrivi di Armstead e con Williams?
1: Eh, direi di chiudere il cerchio con la domanda delle domande, perché ok, che ok, la linea, ma tua diventerà un QB o rimarrà un cesso?
0: Per chiudere la division, questi Bills sono i favoriti
1: per vincere i Lombardi? e direi collegata alla precedente, Josh Allen è tra i favoriti per l'MVP, ricordiamo che io l'avevo pronosticato l'anno scorso, magari sono arrivato un anno in anticipo.
0: Quante sono veramente le chance che i Chargers quest'anno vincano
1: la division? Sempre in tema Chargers, i grandi innesti della free agency riusciranno a rimanere sani per tutta la stagione, sappiamo che c'è qualche dubbio sugli infortuni, penso che questo sia molto collegato alla domanda che hai fatto tu prima. Sempre quando si parla di dubbi
0: non si può che parlare di coach Staley, molti dubbi sulle sue chiamate, sarei curioso di sapere quante chiamate folli su quarto down farà quest'anno.
1: Rimaniamo in AFC West e diciamo delle squadre un pelo meno quotate hanno più chance di playoff i Raiders o i Broncos? Forse
0: la risposta è la stessa che risponde a quest'altra domanda, cioè come sarà questa prima stagione di Russell Wilson a Denver?
1: e al contrario, qui usciamo un po' dall'AFC West momentaneamente, come sarà il primo anno post-Wilson a Seattle?
0: Eh, soprattutto se la risposta è Drew Locke, ma davvero vogliono partire con Drew Locke titolare?
1: Come sarà il ritorno da head coach di Josh McDaniel sulla panchina di Las Vegas?
0: Anche perché Las Vegas in panchina lo scorso anno aveva il paesà coach Bisaccia, l'hanno lasciato andare, lo rimpiangeranno?
1: E soprattutto, caldissimo tema, come sarà la connection del Rekkar che ha avuto una gran stagione l'anno scorso, finalmente con un ricevitore di qualità come Devante Adams?
0: E Prendiamo il tema aperto con Miami su Terry Kill, cioè lui appunto uscito da Kansas City, chi sarà il nuovo wide receiver one per questa Kansas City?
1: Eh, a proposito di Kansas City, chiudiamo la division, parlando della squadra che poi l'anno scorso in qualche modo l'ha vinta. L'anno scorso l'ha vinta nonostante una partenza ad handicap. Quest'anno la schedule sarà molto difficile in apertura. Kansas City avrà un'altra partenza ad handicap?
0: In AFC North, invece,
1: come sarà questo
0: primo anno di Kenny Pickett nella sua Pittsburgh?
1: la famosa questione delle sue mani piccole sarà davvero un problema, specie col freddo la pioggia, la neve eccetera perché Pittsburgh-Ravens sia proprio facile come campo
0: e se questo effettivamente sarà un problema vuol dire che arriverà la prima stagione perdente nella carriera di Mike Tomlin
1: interessante, passiamo ai Ravens perché rientreranno molti degli infortunati che l'anno scorso hanno affossato un po' la stagione con questi rientri i Ravens si possono considerare ancora una squadra da playoff
0: la domanda fatidica è a me assolutamente cara, ma la Lamar Jackson a chi lancerà il pallone?
1: Ecco, penso cara anche per le tasche dei, dei, dei Ravens, visto che non hanno voluto investire in un ricevitore. Detto ciò passerei ai Bengals, riusciranno a evitare la classica involuzione delle squadre sconfitte al Super Bowl? E
0: Barro, che aveva finito questa stagione veramente alla grandissima, si confermerà di nuovo fra i migliori quarterback già da Week 1.
1: Siamo all'ultima squadra della division E direi quella più calda come domande Quando e se Arriverà questa trade di Baker Mayfield Fuori da Cleveland?
0: E soprattutto dove e per che tipo di contropartita? Perché già si parlava di no, no, è Cleveland che deve pagare gli altri per prendersi Baker. Sarà interessante.
1: <ride> Ma circa il suo sostituto, invece arriverà o no la squalifica dell'NFL per Deshaun Watson per tutti i fatti che sappiamo, sempre che non finisca al gabbio. E se
0: questa effettivamente arriverà, come saranno questi Browns senza Watson e invece con Brissette al timone?
1: Eh, per chiudere un po' tutto il tema. I Browns riusciranno a tornare ai playoff dopo un anno totalmente buco.
0: L'ultima division in AFC che manca è la South, partendo con Jonathan Taylor, assolutamente il dominatore di questa division, ma riuscirà a ripetere i numeri dello scorso anno.
1: Sempre in tema Indianapolis Colts, classica domanda da un milione di dollari, lire, se sterzi, insomma domanda atavica, ma Trian è bollito o è ancora un quarterback?
0: E come tornerà dall'infortunio di Eric Henry?
1: Collegato a questo, direi molto strettamente, Tanneil si riprenderà dall'incubo del Division della stagione scorsa o rischierà addirittura di perdere il posto nei confronti di Malik Willis?
0: Ex prima scelta assoluta, Trevor Lawrence, torna in una Jacksonville molto sospetta, eh, quanto migliorerà?
1: Almeno uno dei ricevitori che hanno strapagato per cercare di farlo migliorare, arriverà a 1000 Yards?
0: Lo scorso anno avevano due prime scelte, eh, i Jackson e i Jaguars, la seconda l'ha speso per Travis Etienne che però non debuttò mai, causa un infortunio come sarà questa sua prima stagione.
1: Passiamo all'ultima squadra anche per pronostici di questa divisione perché i Texans sono visti come la squadra peggiore della, della South eh, con un under-over da 4.5 vittorie, ne abbiamo parlato settimana scorsa, riusciranno a fare peggio di 4 vittorie e mezzo.
0: Non so se lo scoprirò perché la domanda mia è ma io guarderò mai questi Texans? Potrei già darti la risposta,
1: no. Sì, te li guarderai la volta che li metterai come pronostico pazzo e ti toccherà guardarli per vedere se li indovini. Comunque, anche non guardandone neanche una, c'è un'ultima domanda interessante su Houston. Davis Mills riuscirà a mantenere il posto da titolare fino alla fine? Andiamo
0: in uh, NFC West perché parlando di quarterback di titolarità quante partite da titolare giocherà Trey Lance?
1: Eh, e a proposito di questo, che ruolo avrà Garoppolo? Sarà un backup scomodo, un veterano da giocarsi in alcuni momenti importanti o magari una pedina per una trade?
0: Ma forse il giocatore più importante di questa squadra è, è Dibo Samuel. Al momento è in holdout, ma verrà veramente tradato, tornerà con la squadra o
1: addirittura farà tutto un anno in panchina tipo Levion Bell qualche anno fa. Eh, Sintesi di tutte le precedenti... I 49ers sono ancora una contender oppure sono una squadra che farà una stagione fallimentare e sarà costretta al rebuilding?
0: Allen Robinson lo scorso anno, a parte avermi affossato il fantasy, eh, ha fatto una brutta stagione con Chicago. Ora (ride) si è unito ai campioni in carica dei Rams farà effettivamente una buona stagione come in precedenza.
1: E a proposito di questi Rams, è giusto indicarli come favoriti per tornare al Super Bowl, quantomeno vincendo l'NFC?
0: L'MVP del Super Bowl l'aveva già vinto Stafford, può attentare anche l'NVP stagionale?
1: Passiamo ad Arizona, un po' la delusione della seconda metà di stagione dell'anno scorso, ecco, vista la schedule incandescente che avrà anche quest'anno nella seconda parte di stagione, questi Cardinals di Kingsbury avranno un altro crollo verticale nel finale?
0: fra l'altro riusciranno a risolvere le dispute contrattuali che hanno con Keller Murray visto che in questi mesi ci sono state veramente parecchie storie
1: tese ecco anche nel caso le risolvessero a proposito di Murray riuscirà a fare una partita decente senza Hopkins
0: e Hopkins tornerà sui livelli normali dopo i tanti stop l'ultimo non fisico ma per squalifica ma insomma se li sommi tutti molto dentro e fuori dal campo
1: tornerà non troppo a sorpresa Tom Brady lo vedremo ancora in versione MVP, anche a 45 anni. E visto che
0: è tornato Batman,
1: torna anche Robin, cioè Gronk. Sempre a proposito dei Tampa Bay Buccaneers, come sarà la gestione del team da parte di Todd Bowles, che è subentrato dopo il ritiro di Pro In
0: tema Saints... Come tornerà Michael Thomas dopo aver saltato tutto il 2021?
1: E un altro giocatore che ha saltato quasi tutto il 2021 ma era partito bene, riuscirà già Mace Winston a portare questa squadra ai playoff e magari farmi vincere il dollarone che non so perché ho messo su lui vincente Super Bowl, anzi lo so perché l'ho messo, perché è il GOAT. E
0: tante le domande sui Saints e dipenderà molto anche dal condottiero cioè Dennis Sullen che è passato da defensive coordinator a head coach riuscirà a raccogliere
1: degnamente questa eredità passata da Sean Payton Passiamo un po' dalle due squadre buone alle due squadre scarse della division Quanta benza ancora in corpo Christian McCaffrey sì, perché abbia il serbatoio sia ancora integro non so
0: quale sarà la prima panchina a saltare in tutta l'NFL? E perché sarà proprio Matt Rule? Cioè, io non lo voglio tirare, eh, però mi sembra un ottimo candidato. Eh.
1: <ride> Ma no, dai, che il panettone lo mangia, anche se è un panettone di Italy da 50 euro, 50 dollari. Vabbè. <ride> Chiudiamo con Atlanta. Dopo l'addio di Matt Ryan, quanto durerà l'avventura di Mariota come cubi titolare prima di vedere il debutto del rookie River?
0: E di conseguenza riuscirà il talento di Kyle Pitts a esplodere definitivamente a prescindere dal quarterback, a prescindere dal talento, a prescindere dal record finale della squadra?
1: Andiamo oltre e passiamo alla squadra che più ci fa divertire, ovvero Green Bay, ma non per il gioco, per altro. E la domanda forse principe di questa stagione è se le prestazioni di Rodgers caleranno nei numeri o anche appunto nella sostanza non potendo più contare su eh, Devante Adams. Prima di leggere questa vorrei far notare che io avevo fatto quella sopra
0: e tu hai scritto quella sotto, quindi mi tocca leggere, ma soprattutto come giocherà questa volta il playoff? Io mi ricordo che eh, la maggior parte dei nostri ascoltatori tifano Peckers, quindi ora odieranno me per aver posto questa domanda, (ride) vorrei solo dire che l'hai scritta.
1: Sei tu che hai il dossier sui choc di Rodgers, quindi mi sembrava giusto regalarti questa domanda, che tra l'altro, secondo me, avrà sia nelle nostre menti che poi nella realtà dei fatti una risposta molto creativa perché ogni volta trova un modo più strano per perdere i playoff
0: eh, si prenderà il vaiolo delle scimmie <ride>
1: <ride> ecco, questa è abbastanza creativa ma nonostante tutto ciò Green Bay può essere considerato una contender ovviamente prima poi di cioccare ai playoff ma quantomeno a un certo punto della stagione può, si potrà ancora considerare una contender
0: per quanto riguarda invece Minnesota, dopo tanti anni sotto Mike Zimmer è arrivato Kevin O'Connell, vedremo effettivamente una nuova Minnesota?
1: Beh, oppure resterà la solita squadra che ha tendenze croniche al suicidio, anche qui tipo Rodgers, sempre con mosse fantasiose, cioè penalità strane.
0: Se effettivamente O'Connell metterà la sua impronta, cosiddetta, scuola McVay su questi Vikings, vuol dire che anche Cowkins farà un passo in avanti?
1: Oppure vorrà dire che i Vikings faranno un passo in avanti superando Cousins nel loro futuro?
0: Considerando la poca roba che ha in attacco Chicago, riuscirà Fields a migliorare la sua annata da rookie?
1: Quante partite impiegherà quest'anno Detroit per portare a casa la prima vittoria? Sì, Lions e e Bears sono abbastanza sospette, ma addirittura è possibile che i Lions
0: facciano più vittorie dei
1: Bears? Beh, Non lo escluderei a priori, chiudo la division con una, una domanda fantasy perché non ne abbiamo fatta neanche una e sparo un nome. Amor e St. Brown può essere uno sleeper del fantasy di quest'anno? Magari più avanti facciamo
0: una puntata di, di strategie su come perdere un fantasy. Di come vincere un fantasy, quello no. Però qualche strategia fantasy la potremmo, potremmo buttare lì.
1: Tra l'altro, d- cos'hanno che faremo un fantasy dove saremo tutti e due coinvolti nello stesso draft? Nessuno di due vorrà svelare le proprie carte, quindi verrà una puntata oscena. <ride> eh, <ride> a proposito di osceni, uh, Washington e soprattutto
0: Carson Wentz che speranze ha di riportare questa squadra ai playoff
1: <ride> il collegamento è fantastico eh, direi comunque. secondo me la domanda più interessante è quante partite passeranno prima che venga panchinato
0: E Dan Snyder fra mille scandali lo stadio che crolla sarà finalmente costretto a vendere i Commanders
1: direi di passare oltre Washington e divertiamo, divertiamoci un po' con Dallas perché so che i tuoi dossier oltre che su Rogers esistono anche su Prescott quanto saranno alti gli alti di Duck Prescott visto che ricordiamo che l'anno scorso dopo il primo mese era in lotta per l'MVP quindi comunque cioè, quando gioca bene si, si viaggia
0: e eh, ma quando gioca male quanto saranno bassi questi bassi perché
1: più o meno sono regolari quanto quegli alti Eh, Penso che questi bassi dipendano anche dal contorno E direi che Zeke continuerà il suo declino E sarà scaltato da Pollard nelle gerarchie Tutto ciò influirà sui bassi di Prescott Considerano anche una free agency
0: in cui Dallas ha potuto solo vendere visti i premi di Cup è ancora una
1: squadra da playoff Stesso discorso si può fare per Philadelphia è una squadra da playoff, magari anche in crescita rispetto all'anno scorso, oppure è stata un fuoco di paglia. Gilles Hurts, che io continuo a definire il Lamar Jackson dei poveri, riuscirà quest'anno
0: a diventare un quarterback completo e quindi a smentirmi?
1: In tema di QB e sempre di NFC East, questo quarto e ultimo anno di contratto sarà davvero quello della svolta nella carriera di Danny Dimes?
0: No. Ah, no, scusate, domande non si danno risposte. Eh, ma sempre in tema Giants, questa nuova gestione Scuola Bills nella Grande Mela avrà un impatto fin da subito su Jones e in generale su tutto l'ambiente?
1: Oppure sarà una stagione da tanking selvaggio e poi ricostruiamo dal prossimo?
0: Sì, ah già, giusto. Cioè, e
1: se... eh, vabbè, però tu rispondi, cioè eh, non vale. Adesso comincio eh, a rispondere. Anche... Queste, Adesso no? comincio a rispondere anch'io.
0: Siamo arrivati a, a 90, eh?
1: la paura fa 90,
0: fa paura quanto eh, il minutaggio di questo podcast, eh, gli ultime 10 sono diciamo miscellane, prima era un po' a temi, un po' a division, invece queste sono temi... le ultime
1: 11 eh, comunque, vabbè. perché la matematica insegna che da 90 a 100 i numeri sono 11,
0: eh, tutto molto interessante, non è un podcast matematico, questo è un podcast di cuore, il cuore non conosce la matematica, eh, In tema di Covid, purtroppo, visto che gli alti e bassi sono quelli di Duck Prescott, ma anche il Covid va e viene, tornerà il Covid ad avere un impatto su alcune partite? Vedi, insomma, nuovi protocolli che a volte anche all'interno dell'anno cambiano in maniera tragica?
1: Nel 2021, statistica interessante, le squadre di casa hanno vinto appena il 51,7% delle partite, nonostante gli stadi fossero nuovamente aperti. Questo trend di non fattore campo continuerà anche nel 2022.
0: Ricordiamo quest'anno in off-season cambiamento della regola dell'overtime, ma solo nei playoff, ovvero tutte e due le squadre avranno un possesso pieno a prescindere. Ecco, questa
1: nuova regola avrà un impatto almeno su una partita? Spero di sì, ma credo di no. E vado con la domanda delle domande, questa non posso che farla io. Il livello degli arbitraggi migliorerà, rispondo io, no.
0: Anche quest'anno ritorneranno le nostre schedine e la domanda è quella che ci si pone da un anno ormai. Cioè, arriverà finalmente questa benedetta schedina perfetta?
1: No, pure qui. Spoiler, no. es- Esatto. Spoiler, giocatevi l'opposto. Essendo solo la seconda stagione che si gioca con 17 partite per squadra su 18 settimane quanti altri record che non sono saltati magari lo scorso anno salteranno? Ogni anno arriva sempre una squadra che nessuno si aspetta
0: e arriva ai playoff quantomeno, vedi se insignati l'anno scorso, quale sarà invece quest'anno la squadra che nessuno si aspettava e invece diventerà la sorpresa?
1: e qui siamo alla domanda delle domande chi vincerà il titolo in NFL? Cioè eravamo arrivati alla 96 e ancora non c'era cioè, insomma, scusa eravamo arrivati alla 97 ah, ah premi <ride> matematica ah, non,
0: non potrei mai essere io eh, dicevamo siamo arrivati alle ultime tre con ancora più miscellaneo del miscellaneo, cioè tre giocatori abbastanza jolly. il primo è Antonio Brown L'ultimo avvistamento, lui che se ne va a petto nudo dallo stadio con Tampa Bay abbastanza boccheggiante, è, è l'ultimo avvistamento effettivamente di Antonio Brown o arriverà l'ennesimo ritorno in NFL?
1: Cam Newton invece si rivedrà da qualche parte, sì in XFL. <ride> Siamo arrivati alla domanda numero 100 e perché non fa
0: diventare in realtà anche un mini segmento, ovvero Colin Kaepernick tornerà in NFL. È una domanda che merita un mini approfondimento, eh, appunto al netto di non avere una risposta fin da ora, perché settimana scorsa c'è stato un provino di di Kaepernick appunto con i Raiders, pare che sia andato bene, anche se non c'è ancora stata nessuna firma o o nessuna promessa di firma. Ricordiamo, Kaepernick è, è dal 2016 che non gioca più, io sarei molto felice per lui se tornasse, però è chiaro che dopo sei anni lontano dai campi è difficile immaginare, che tipo, che tipo di contributo possa dare poi in una squadra come i Raiders dove insomma le, le gerarchie sono piuttosto chiare però io più che di Kaepernick e, e del suo stato di forma io non mi fido dei Raiders e soprattutto del loro tempismo perché al netto di una storia molto progressista sotto, sotto Al Davis il figlio Mark pare che abbia parecchi scheletri nell'armadio oltre che un taglio di capelli a scodella. Veramente, veramente imbarazzante. Negli ultimi tempi sono uscite parecchie storie e indiscrezioni su come quello dei Raiders sia un, un luogo di lavoro molto disfunzionale, discriminatorio, insomma, chi più ne ha più ne metta. Io non vorrei che Las Vegas abbia usato Kaepernick come scudo per fare la, la figura dei bravi ragazzi, tentare di far parlare di loro sotto una luce positiva e invece nascondere la polvere sotto al tappeto. Per quanto se questo fosse vero anche solo in parte, sarebbe una discreta rivincita per Kaepernick che alla fine è riuscito a passare da non ho per carità, tenetelo lontano, che che poi porta solamente cattiva pubblicità, a ti accogliamo a braccia aperte che insomma almeno ci fai fare bella figura se vieni vieni da noi anche solo per un pomeriggio. Insomma questo provino è stata una bella rivincita, se dovesse veramente tornare sarebbe una rivincita ancora più, più bella Però, insomma, questi questi anni di carriera persi per la mancanza di di apertura mentale da parte di molti proprietari, di Godel e di molti fan, ecco, quelli sono anni che sicuramente e purtroppo non potrà
1: più avere indietro. Sinceramente penso anch'io che non giocherà, anche perché lui stesso cioè, non ha una grandissima convenienza dal punto di vista di immagine ad andarsi a mettere in gioco, poi ho oh, per carità lo spot di backup ai Raiders appunto dove entri una volta per fare una giocata dove è 90% corsa come faceva Mariota l'anno scorso sarebbe perfetto perché non è uno spot in cui rischi di bruciarti in nessun modo è chiaro che se va a fare il titolare a Seattle parte che fa 10 intercetti le prime tre partite ecco tutti a puntare il dito e dire ah ma era fuori dalla Lega perché era scarso non per, non per motivi politici bla 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 bla. quindi non ha senso per lui andare a dare insomma un alibi a chi lo teneva fuori andandosi a giocare eh, la faccia soprattutto dopo tanti anni che è fuori che sarebbe anche comprensibile poi presentarsi a giocare di merda però cioè, io dovessi prenderlo per fare il ruolo appunto di eh, eh, magari giocatore da terzo e uno in alcune situazioni lo prenderei anche per lui potrebbe essere uno spot interessante ma alla fine penso anch'io che non, non, tornerà, non tornerà a giocare.